1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve
0: ontwikkelingen op gang te brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblevende Gesprekken, Ready Vincent. Helemaal. En vandaag hebben we bezoek vanuit Peru, maar het is gewoon een Surinamer, Sarai Beside.
2: Hallo, buenos dias.
0: Welkom terug thuis. Thank you. Hoe voelt het aan?
2: voelt goed. There's no place like home, zeggen ze toch?
0: De eerste vraag die we meestal stellen aan de gast is: wie is de gast? Um, de eerste vraag was net gesteld, dus dit wordt de tweede: wie is Soraya?
2: Wie is Soraya? Nou, één woord: een veelzijdig mens. Ik heb zo'n beetje van alles gedaan. Ik heb uh, 18 jaar in Suriname gewoond. Ik ben daarna naar Nederland verhuisd voor mijn academische opleiding. Ik ben begonnen op de Erasmus, dat vond ik niet zo boeiend. Ik ben toen uitgeweken naar een andere universiteit in Tilburg. Ik heb daar een bachelor in Liberal Arts and Sciences behaald met een major in Business and Economics en een minor in Entrepreneurship. En ik heb daarna sluitend een master's in Strategic Management met een track in Consulting gedaan. Dus dat is mijn academic background. Ik ben na ongeveer negen jaar in Nederland gewoond, gewerkt en gestudeerd te hebben teruggekeerd naar Suriname. ...om nou ja, met de idealen die ik toen had op 18-jarige leeftijd die um, nou ja, in vervulling te laten gaan... ...door terug te komen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van mijn geliefd land. Dat is me helaas niet zo goed bevallen en ik miste gewoon ja, doorgeleven mogelijkheden, uitdagingen. Ik kreeg toen een kans om me verder te ontwikkelen in Peru en uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben eerder dit jaar dus uh, die kant uitgeweken en uh, still there, still loving it.
0: Het bevalt je daar tot niet toe wel? Uitstekend. Wat vind je zo interessant aan Peru?
2: Wat vind ik zo interessant aan Peru? Dat is een hele interessante vraag. Nou, alles. Ik bedoel, ze zijn gewoon heel divers cultureel gezien. Ze hebben natuurlijk een, uh, de Machu Picchu, een van de wereldwonderen. Ze hebben hun inheemse cultuur echt heel goed gepreserved, om het maar zo te zeggen. Dat ze het gewoon ook als exportproduct of ja, toerismeproduct moet ik zeggen, um, promoten. Hè. Ik bedoel, er de miljoenen toeristen. Uh, naar, naar Peru, met name voor de Machu Picchu. En natuurlijk om die inheemse cultuur die ze daar zo goed gepreserved uh, hebben te komen ervaren. Um, nou ja, het eten. Hè. Peru is, is called the food capital of the world. For, yeah, with all the right reasons. Omdat ze gewoon een hele diverse keuken hebben, veel fusions. Um, dus dat is ook een interessante trekpleister voor met name de foodies. Uh, veel backpackers ook. Hè. Het is ook known for ayahuasca retreats. Dus. Um, ja, je kan ook echt van alles doen. Je hebt gewoon uh, de beach, je kan de bergen in, je kan, ja, weet je, uh, je kan de Amazone in. Dus het is gewoon een heel divers land dat gewoon heel veel te bieden heeft, eigenlijk voor ieder wat wil.
1: Heel interessant. En um, voor we even teruggaan in de tijd, wil ik toch nog iets vragen over Peru. Je had het over de inheemse cultuur, maar ik weet dat er ook een hele grote Japanse. Community is, er is zelf een Japanse president, of tenminste president van Japanse afkomst. Hoe ervaar je die mix? Um, Wat is de invloed van Japan in Peru?
2: Ja, dat, die is nog heel erg sterk aanwezig. Fujimori inderdaad is een voormalige president geweest. Um, voor de mensen die het niet weten, de tweede grootste ja, congregatie van Japanners buiten Japan, naast Brazilië. Die zitten in Peru, dus inderdaad uh, heel goed dat je het daarover hebt. Het is, ja, je ziet de invloeden vooral ook in de keuken, hè? de fusions waar ik het net al over had, vooral in het eten. Maar ook gewoon uh, de mensen, zoals ze er daaruit zien. Ik heb ook Aziatisch bloed. Dus um, nou ja, een van de vragen die ik al eerder gesteld kreeg toen ik hier in de studio uh, binnenliep, is, is of ik Peruaans was of nou ja, ja of ik Perumaans of Surinaams was. Um, omdat ik daar ook uh, vaak ja, gevraagd. Of mij gaat er gewoon automatisch vanuit dat ik Peruaans ben. Dat ik dus ja, goed, Aziatisch bloed heb. Dus weet je, dus ik zou gewoon door kunnen als een Peruaanse. Dus je ziet dat zowel in de. Ja, goed ja, zeg je dat, de, de mensen, de, hoe zeg je dat, de samenstelling, ethnicity-wise, maar ook in het eten zie je dat vooral ook naar voren komen. Ja, en veel van ze gaan ook in Japan studeren. Er zijn dus nog wel echt banden met Japan, heb ik me laten vertellen. Dus um, ja, dat is nog wel echt uh, aanwezig. Ik denk, zoals wij dat ook met Nederland hebben, onze voormalige kolonisator.
1: En dan terug, uh, je eerste jaren, je bent hier geboren getogen. Um, natuurlijk, uh, dat hebben we ook in vaak uh, andere gesprekken gehad, een beetje in een privilege omgeving neem ik aan. Um, hoe waren die beginjaren voor jou, op school hier? Uh, wat heb je meegenomen van de Surinaamse cultuur om het zo te zeggen?
2: Ik zou zeggen de kracht van een multietnische samenleving, weet je, dat is, dat is denk ik ook echt wel een asset geweest, zeker toen ik ook naar Nederland ging. Weet je, om, om diversiteit ook echt te leren omarmen. Ik bedoel, ik heb nooit naar iemand gekeken op basis van zijn kleur of hè, onderscheid gemaakt. Ik, zeg, ik zou zeggen dat dat het belangrijkste is dat mijn opvoeding me heeft meegegeven in Suriname, in zijn algemeenheid. Ja, privileged. Ik heb wel op privé scholen gezeten. Dus uh, goed, in dat opzicht denk ik dat ik. Um, misschien een iets wat andere ervaring gehad heb, uh, opgroeiende in Suriname ten opzichte van anderen die misschien naar de openbare scholen geweest zijn. Maar goed, ik heb dat nooit um, als zodanig ervaren. Ik heb, ik heb ook gewoon vrienden gehad buiten uh, de privéscholen die ik bezocht heb, omdat ik ook heel sociaal bewogen was. Ik heb ook heel veel uh, nou ja, artistieke dingen gedaan buiten de om. Ik heb gedanst, ik heb piano gespeeld, ik heb... Uh, bij het nollen Hatteman instituut gezeten. Dus goed, zo kwam je dan ook weer in contact met um, ja, gewoon de, de, de normale kinderen, tussen aanhalingstekens.
1: Nee, waarom ik die vraag ook zo breng, omdat men vaak denkt van ja, dit zijn die... Uh, je hebt een, een, een je is gespreid, dus je hoeft bepaalde dingen niet te doen. Maar zoals ik zie, uh, zoals je nu, je nu al voorstelt, en, yo, je, je, je gaat naar Peru en je bent een veelzijdige jonge vrouw. Um, he, is het ook natuurlijk van binnen gekomen bij jou, je bent gewoon, dat is ook gewoon jouw karakter neem ik aan. Ja. Vertel daar een beetje over, van een, um, gewoon wat, wat kijk deze podcast doen we vooral voor ouders en jongeren, om geïnspireerd te raken, mm -hmm. om, laat zeggen, hun eigen ontwikkeling zelf uit te zetten en daar uitvoer aan te geven. Mm -hmm. Jij, die vibes voel ik al, dus vertel daar een beetje over.
2: Ik zou zeggen, laat kinderen gewoon lekker creatief zijn. Weet je, ik denk dat dat iets is, als ik nu terugkijk op mijn tijd, dat wel het verschil heeft gemaakt. Ik wilde, nou ja, misschien een fun fact, ik wilde vroeger altijd dans studeren. Ik heb vanaf mijn vierde gedanst, echt alle stijlen hier geprobeerd En ik was er best wel goed en ik had er wel talent voor, om het maar zo te zeggen. Maar goed, daar kom je natuurlijk op een bepaald punt dat je een keuze moet maken. Ga je achter je passie aan, dat je misschien niet veel kan opleveren in termen van een carrière of hè, een, een stabiel leven, om het maar zo te zeggen. Of ga je voor iets waarbij je weet, nou dat kan wel mijn toegangskaartje zijn naar een goed leven, een beter leven, om het maar zo te zeggen. Weet je? Dus op een gegeven moment heb ik toen wel die keuze moeten maken. Um, en ik heb het ook gewoon goed gedaan over het algemeen. Ik heb uh, wel een van de excellente studenten geweest in Nederland en ook in Peru. Weet je, maar goed, omdat ik studeren gewoon zelf leuk vond, vind, leuk vind, vond. Um, maar ik ben nu in een fase dat ik wel zoiets heb van die creatieve kant van me, moet ik wel weer vormgeven. Ik heb daarom ook een podcast en um, ik heb mijn eigen stichting, weet je, omdat ik dat ook wel belangrijk vind. Ik wil dansen nu ook weer oppakken wat ik wel zoiets heb van als je iets doet vanuit je hart, vanuit je passie, dan, um, ja, dan hoef je geen... Weet je, ze zeggen ook in het Engels, if you love what you do, you don't have to work a day in your life. Weet je, dus zo probeer ik er ook naar te kijken. Maar goed, nogmaals, die academische uh, vorming is wel belangrijk. Want het, het, het stelt me wel in staat om de dingen nu te kunnen doen die ik, wel, die, die ik nu aan het doen ben of die ik wil gaan doen. He, dus um, ik zou zeggen, er moet gewoon een balans gevonden worden. Ik vind sowieso schoolprestaties zijn belangrijk. Hè. Dat moeten uh, ouders en kinderen zeker bijbrengen, weet je, ik bedoel... Gewoon in termen van een betere toekomst creëren voor jezelf, een beter leven creëren voor je nageslacht. Maar daarentegen moeten ouders ook het belang inzien van de creatieve vorming van hun kind. Weet je, Laat een kind ook zelf erachter komen van waar, waar ligt mijn passie. Hè? Ik bedoel vaak in Suriname is het oké okay, ik heb een zoontje dus hij moet gaan voetballen. Ik heb een dochter, ze moet ballet gaan dansen. Maar laat ze zelf ook achter hun talenten komen. En als ouder is het ook denk ik de verantwoordelijkheid om um, dat kind daarin te ondersteunen om dat verder tot ontwikkeling te brengen. Um, dus dat zou ik uh, meer willen meegeven.
0: Je hebt altijd ondersteuning gekregen van je ouders?
2: Ja, dat wel. Dat heeft denk ik ook het verschil gemaakt hoor. De omgevingsfactoren zijn ontzettend belangrijk. Maar daarentegen zeg ik ook: ik heb ook een hele um, goede mentor in mijn leven gehad. Een mentor, een coach, die dus um, geen familie was. Wie? Um, Reina Kolf. Dus ook geen onbekende in de samenleving. En ik, voor mij heeft zij ook heel veel betekend, weet je? Want vaak. Um, heb je denk ik als persoon ik bedoel een mentor heeft een mentor nodig een coach heeft een coach nodig het is belangrijk dat je iemand hebt waar je mee kan goed sparren, die als een klankbord kan dienen in je persoonlijke groei en ontwikkeling dus ik zou dat ook zeker um, nou ja, adviseren om op zoek te gaan naar iemand buiten de familie om met wie je toch een beetje kan sparren klankborden die je gewoon een, een spiegel voor kan houden en een beetje kan helpen om objectief naar jezelf te kijken, je ontwikkeling dus ik ben haar ontzettend dankbaar.
0: Hoe belangrijk is ze voor jou? Want ik ga ervan uit dat jullie nog steeds met elkaar sparren, met elkaar van gedachten wisselen. Hoe belangrijk is zo iemand voor jou? Hoe belangrijk is zij voor jou?
2: Ontzettend belangrijk. Van een belang geweest. Zeker in het afgelopen jaar. Ik bedoel, ik heb natuurlijk één keer een hele grote groei door mogen maken. Ik heb natuurlijk het summit uh, georganiseerd in Suriname. Het eerste Women's Leadership Summit. Uh, ook met ondersteuning van haar eigenlijk. Uh, in principe, weet je, we leven in een digitale wereld. Dus uh, ook in Peru. We hebben heel vaak gewoon uh, telefoongesprekken. En um, goed, wanneer de behoefte aanwezig is. En het, you know, het goes both ways. Want ook zij zegt me door dat ze mij heeft uh, als uh, klankbord. groeit zij ook, hè. Dus zo zie je ook maar. En zij heeft ook een coach gehad, weet je. Dus het is dan... Ja, hoe mooi is het dat je dat dan niet door, weet je, doorgeeft, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook misschien iets is, dat is ook een idee dat ik, waar ik mee rondloop, om weet je, mentorprogramma's te gaan introduceren in Suriname. Uh, weet je, om, om een student uh, met iemand van een, een, een bedrijf te paren, een mentor en een mentee, weet je, om die transitie vanuit het academische naar het bedrijfsveld weet je, te vergemakkelijken. Ik dat, dat heb ik in Nederland ook gehad toen ik daar um, net uit de schoolbanken kwam en, kwam en ging werken. En dat heeft ontzettend veel uh, van toegevoegde waarde geweest voor mij. Dus ik denk dat dat ook wel van toegevoegde waarde kan zijn voor de Surinaamse samenleving.
1: Ja, dat over, um, je was 18 je idealen die je had voor Suriname en je kwam terug. Wat waren die idealen?
2: Uh, toen ik naar Nederland ging op mijn 18-jarige leeftijd, toen uh, mocht ik een I will statement uitspreken... En mijn will statement was... ...I will make a difference in the development of my country. Dus dat was... Um, groot. Ja, uh, yeah, inderdaad, het was groot. En nou ja, met die idealen ben ik ook weer teruggekomen. Niet wetende dat ik zeg maar, de dingen zou doen die ik gedaan heb en nu aan het doen ben. Maar zo zie je maar. Hè. Dus uh, ja, goed. Tien jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik nu hier zou zitten, laat ik het zo zeggen. Of dat ik in Peru of all places um, uh, beland zou zijn. Maar het leven is gewoon... Uh, Vol met verrassingen.
0: Waarom was dat een doel? Waarom had je dat in gedachten?
2: Omdat Suriname zoveel potentie bezit. Um, het is gewoon echt een prachtig land. Uh, we hebben een hele goede geografische ligging in de regio. We hebben de longen van de aarde, he, 93% forest. Ik bedoel, dat zijn assets waar andere landen van dromen, om het maar zo te zeggen. En ik wilde, dat, ik wilde altijd daaraan bijdragen, aan de duurzame ontwikkeling. Weet je? En ook um, ja, meer, um, hoe zal ik het zeggen, meer focussen op diversificatie van de economie. Hè? We zijn voornamelijk gefocust op de traditionele sectoren, de mining, de gold, uh, olie, dat nu dus... Um, ...heel erg in trek is. Maar wat about die agrarische sector... ...en een beetje die groene economie... ...en preservation of our forest. Hè? Dus dat waren vooral de dingen die, uh, die mij heel erg aanspraken. En... Um, en natuurlijk ook de ontwikkeling van de gemeenschap, hè? De, de jongeren, de kinderen, de vrouwen met name. Vandaar dat ik ook mijn eigen stichting heb, omdat ik me daar ook hard voor wil maken voor de duurzame ontwikkeling van de nieuwe Surinaamse vrouwen zoals ik haar uh, heb omschreven.
0: Hoe heet je stichting?
2: De Women's Sustainable Development Foundation in Suriname. Ja,
1: ja dat, <coughs> Rover, dat um, dus, je bent teruggekomen, maar het is nog niet gelukt en daar ben je in Peru. Um, maar je bent nog jong en die bijdrage kan je nog leveren. Dus waarom stelde je zo hard van het is nog niet gelukt en ik moest weg of ik ben weggegaan of ik heb een gelegenheid gehad in Peru. Wat was voor jou de doorslag?
2: Uh, nou de mogelijkheid om me verder te ontwikkelen. Niet dat ik gezegd heb dat ik voor goed wegging. Het was meer van um, ja, kennis opdoen, hè, mezelf verrijken als, als individu, groeien op persoonlijk vlak, maar ook professioneel vlak. Um, en natuurlijk... Met mijn stichting ben ik nog steeds bezig. Um, mijn bijdrage te leveren. aan um, de ontwikkeling. toch? Op mijn manier. Niet omdat ik weg ben wil zeggen dat ik. Um, dat ik niet mijn bijdrage kan leveren. want dat, dat doe ik nog steeds. En daarom ben ik hier ook. Uh, omdat ik dus nu bezig ben. Um, het Summit van 2023 vorm um, te geven. met mijn team. Dus uh, ja, goed. Gelukkig is het wel. Uh, in maar dus, de regio,
1: in Peru, dus in Peru. heb je iets gevonden. dat jou niet alleen inspiratie maar ook dat je kennis kan opdoen, klopt dat? Ja. ja. En wat heb je daar gevonden?
2: Ik, heb, uh, ik ben daar gaan studeren aan de Universiteit, Universidad Ezan, daar heb ik een postgraduate gedaan um, en ik heb ja, me een beetje gefocust op international relations, politics, um, intelligent organizations, om maar een paar vakken te noemen, dus gewoon eigenlijk mezelf. Hmm kennisverrijking om het maar zo te zeggen. En ook te kijken hoe ik de, de regio daar beter kan leren kennen. En Suriname kan helpen, beter helpen integreren in de regio. Want zoals ik het ook al eerder aangaf, weet je we zijn Suriname heel erg gefocust op de CARICOM. Ik bedoel, we zijn ook een CARICOM member state, dus dat is niet uh, helemaal gek. Maar goed, ik denk dat Latijns-Amerika ons ook veel meer te bieden kan hebben. En wij, hun, gezien onze geografische ligging, kunnen wij ook echt een, een brug uh, vormen. Uh, brugfunctie vervullen tussen het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Maar goed, de taalbarrière is een ding. Uh, dus ik probeer, nou ja, nu met de, de Spaanse taal die ik nu machtig ben, probeer ik me daar ook voor in te zetten. Om Suriname ook, weet je, op de kaart te zetten. Een beetje exposure te geven en kijken hoe, uh, hoe ik daar ook een bijdrage aan zou kunnen leven.
0: Wat motiveert je?
2: Wat motiveert me? Mensen die mij zeggen dat ik dingen niet kan. Ja. Dat motiveert me. Echt? Okay. Because that's is my opportunity to so, show them. To <laughs> Otherwise. Ja. <laughs> yeah.
0: Maar toch, toen um, je hier zat, was er wel een moment van waar je dacht van hey, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik ben uh, volledig gemotiveerd, maar men snapt me niet.
2: Ja, dat kwam denk ik doordat ik misschien iets te westers ben in mijn doen en me laten. Ik heb natuurlijk tien jaar in Nederland gewoond, dus weet je, je komt terug en dan moet je je natuurlijk aanpassen. Daar was ik me ook van bewust.
1: Waarom moet je natuurlijk je natuurlijk aanpassen?
2: Omdat de Surinaamse samenleving en de Nederlandse samenleving uh, compleet verschillende samenlevingen zijn. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de verschillen? Mm, ja, er zijn grote verschillen. Ik denk sowieso in termen van de samenstelling en... Goed, ook de, de corporate climate hier. Ik heb het gevoel dat het toch wel veel neems en faces is. En weet je, ik ben ook de dochter van Jim Boussaid, geen onbekende in de samenleving. Dus nou ja, dat had ook zijn voor- en nadelen. Ik bedoel, in termen van hoe ik behandeld werd. Weet je, soms had ik het gevoel dat ik gewoon geen eerlijke kans kreeg. En nou ja, goed, weet je, als er dan ook iemand in. Uh, in het bedrijf rondliep die een uh, tegenstander was... ...politiek gezien van mijn vader... ...nou ja, dan krijg je de wind van voor en van achter... ...of je dat nou leuk vindt of niet. Uh, weet je, dus dat zijn de dingen, denk ik... ...die hier toch wel... Um, ...ja, denk ik wat... Um, ...hoe moet ik het zeggen... ...ze zijn aanwezig, ze zijn factoren... Uh, ...waar je rekening mee moet houden. In Nederland is dat gewoon... ...ja, dat, dat, dat kent men daar niet... ...in die mate. Dus je krijgt daar in mijn opinie een objectievere kans om jezelf te bewijzen op basis van je kennis, je kunnen, je capaciteiten. Hier is het meer wie ken je en wat kan die voor je betekenen? Naar mijn gevoel, hè? Naar mijn.
1: Ja, als je praat, je, je wil een bijdrage leveren in die duurzame ontwikkeling. Dus dit zie je als een, als een um, beetje een uitdaging in de ontwikkeling van Suriname. Ja. Dus je zei het ook daarom, je, je zei het in het voorgesprek denk ik ook, dat het goed is dat je dus in Peru bent weg van Suriname, eigenlijk in een heel andere omgeving, want Klopt. daar ben je, weet je. Um, maar als je dan toch nog kijkt om, wij, in, ik bedoel, je zei het ook zo namen, veel potentie en iedereen weet het eigenlijk. En we kunnen veel meer dan dat we, dat we denken dat we kunnen. Om wat zie jij dan als de key of sleutels of punten om daar overheen te gaan? Dan, daarom vroeg ik, voelde je je verplicht om je aan te passen of was het echt iets van, uh, ja... Als ik het niet doe, dan ga ik kapot of kan ik mijn ding niet doen. Het dus.
2: was een mindset change, een mindshift, toch? Um, aan de ene kant wil je de dingen die je daar geleerd hebt, uh, wil je meenemen. Je wil de mensen hier ervan overtuigen dat dat ook werkt. Hè? Bijvoorbeeld iets waar ik vooral op probeerde te hameren is productivity-based output. Hè? Geen 9 to 5, zoals... Uh, men dat hier uh, nog erg hoog in het vaandel houdt, weet je. Ik bedoel, as long as you get the work done. En um, ja, goed, weet je, dat, uh, dat, kan, dat, dat, dat ging er bij hun dus niet in. Dus dat is wel een ding. En goed, ik ben gewoon iemand. Ik bedoel, ik hoef niet van 9 tot 5 op kantoor te zitten. Maar hier is want
0: even hebben het werk gedaan.
2: Ja, ja maar kijk, dat, dat moet toch ook w what? kunnen.
0: Save even wordt het werk gedaan, voor mij wordt het werk niet echt gedaan. Oké, okay, nee, daar
2: kom ik niet tussen, you guys. dat is tussen jullie twee. Nee, maar goed, om even maar een voorbeeld te geven, weet je. Um, ja, gewoon de ontwikkelingen daar, hè, die je dan meemaakt als young professional. De ruimte die je daar ook geboden wordt. En dan kom je hier en dan is het ook, weet je, je wilt het ook als een beetje als een bedreiging ervaren. Je, je hebt potentie, je hebt een intellect dat misschien zelfs boven het niveau van je leidinggevende zit, heb ik ook meegemaakt. Maar goed, dan word je natuurlijk geremd en... Hè, men, je en, gaat
0: de hard, rustig, precies, rustig. Precies,
2: weet je, ik, ik bijvoorbeeld een heel gek voorbeeld. Um, ik kwam en ik zei, nou ja, waar is mijn personal development plan? Oh, en, het, en het leek alsof ik Grieks sprak, weet je. Ik zeg ja, mijn personal development plan. Ik bedoel, weet je, wat ik zeg maar, mijn, mijn looppad, mijn carrière die ik wil bewandelen. En hoe jullie daar mij als bedrijf in kunnen faciliteren. Nou, dat kenden ze hier dus niet. En daar schrok ik natuurlijk van. Dus dat bedoel ik. Dat waren dan dingen waarbij ik dan dacht, oké okay, Soraya, stap je terug. Het is geen Nederland, is Suriname. Je weet toch. Um, maar dat zijn wel aanpassingen die... Ja. ...voor mij wel groot waren, toch? Ja, ja. En dat zeg ik, het was voor mij een mindset... mind reshift om het maar zo te zeggen.
1: We zijn even vergeten te vragen... ...jouw gezinssamenstelling, van wie je dochter bent... ...maar had je, heb je broers, zusjes of ben jij de... Hoe is dat? Ik ben, de, ben de oudste
2: je? van drie. Drie de, meisjes.
1: Drie meisjes? En ja. jij bent de oudste? Ik ben de oudste. Dus je hebt nog twee die in Suriname... Nog die oorgen. wonen
2: in uh, Nederland, die studeren, die studeren in Nederland. Ook.
1: Ja. Dus, dus jij bent het voorbeeld...
2: Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Nou ja, ja. ja. Oké,
1: okay, en, en oké, okay, dus drie, ja, oh nou, dus je maakt het moeilijk, drie vrouwen. Opvoeden. Je maakt het
2: zeker moeilijk, ja. <laughs> Vier vrouwen in huis. Vier
1: vrouwen in huis. Was, uh, vertel daar een beetje over, wat, wat, hoe moeilijk was dat? Dat was
2: uitdagend denk ik. Ik bedoel, uh, ja... Weet je, pff, mijn vader is op zich best wel een, een rustige man en dan uh, heb je drie vrouwen thuis, dus... Allemaal ja, vier dan, ambitieus? Uh, ook, ja, mijn moeder is ook een ambitieuze vrouw geweest, um, die heeft ook een uh, nou ja, goede loopbaan achter de rug, weet je, dus ik kom wel uit een gezin van werkende ouders. Mooi. Um, ...veel uh, involvement van mijn grootouders, weet je... ...want goed, als je werkende ouders hebt, dan... Ja. Eh, ...zeker in Suriname, dan ga je veel met opa en oma om... ...dus die moet ik, ben ik ook ontzettend dankbaar. Ben je ook gevarmd? Ja, zeker, absoluut. Um, en ja, mijn zusjes ook, ja, natuurlijk ook hè, het voorbeeld geven aan hun. Um, dus dat, daar werd ook zwaar op gehamerd. Eigenlijk heb ik het gewoon het moeilijkste gehad van alle drie... <laughs> om, het, ...om het gewoon even... Uh, ja, ja zo, zo te zeggen. Want ja, goed, weet je, onbewust, er is toch een bepaalde druk, bepaalde verwachtingen van je. En uh, you need to kind of live up to that standard. Maar goed, ik denk dat ik wel met zekerheid kan zeggen dat, het, uh, dat ik wel het gegaan, goed, een goed, goed, goed uh, good example it. heb gezet, toch? Yeah. Hoop ik, denk ik.
1: Oh, ja, in ieder geval dat je is wel een bold thing uh, to go to Peru, waar ze in Spaans praten. Um, ik neem aan dat je dat moest aanleren, nog, want uh, het is niet dat je in Nederland Spaans sprak.
2: Ik heb wel Spaans gehad op de middelbare school hier. Ik heb altijd van talen ge gehouden. Ik spreek ook Frans en Nederlands, Engels, vier talen. Maar natuurlijk, het was weer erin komen als je het natuurlijk na zo lang weer gaat gebruiken. Dus het was absoluut aanpassen. Ik kan me nog voorstellen, vooral toen ik boos was. Weet toch, wanneer je boos bent, je wilt weet, maar je weet niet hoe. Dus dat vond ik wel minder. Maar goed, weet je, uh, door ook gewoon met mensen in gesprek te gaan. Eigenlijk gewoon jezelf in de diepe te gooien. Ja, um, yeah, weet je, daar gaat het gewoon. Ik zeg ook, de, de beste manier om een taal te leren is gewoon om het te leren spreken. Ga gewoon een maand naar een bepaalde plek toe. En, you know, you'll pick up on it. En dat heb ik ook gedaan. En het is aardig gelukt.
1: Dus nu studeer je in Peru of je werkt?
2: Ik ben al afgestudeerd. afgestudeerd. Ja, en ik uh, probeer me nu te profileren als een uh, business consultant, een Latin American Vertel business
1: consultant. Vertel een beetje consultant. over je, je dag in Peru. Hoe, hoe is dat?
2: Mijn dag in Peru? Uh, nou, Peru is nog heel streng uh, wat betreft hun, hun COVID-protocollen. Ik heb uh, mijn hele studie gewoon vanuit huis gevolgd, omdat we dus niet naar de campus mochten. Um, ook als je de straat op ging in publieke plekken, moet je zelfs twee mondkapjes op. Doei. Twee mondkapjes. Er wordt overal gecontroleerd of je nou ja, gevaccineerd bent. Je moet drie uh, vaccinaties hebben, wil je een plek binnenkomen. Dus dat waren wel... Voor mij was dat heel heftig, weet je. Want dan kom je uit het vrije Suriname, waar alles gewoon lekker open is. En dan moet je daar weer in een soort lockdown, covid mode. Dus uh, heel veel vanuit huis gedaan. Uh, en ja, weet je, dat, uh, ik, ik kwam denk ik ook wel een beetje in een soort sociaal isolement terecht. Want ja, goed, je bent in een nieuw land en je bent gewoon weer thuis. Maar gelukkig hè, uh, had ik gewoon wel de mogelijkheid om in contact te blijven met familie, vrienden hier. Dus dat heeft me ontzettend geholpen. En uh, goed, er waren ook wel, weet je, van die expat meetups. Want er zijn ook heel veel expats in, uh, in Lima. Dus goed, op die events afgegaan, wat mensen leren kennen...
0: Eh, waar ik nu nog steeds goed contact mee heb. Ja. Wat was toch wel voor jou in die periode een, 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 iets waar je aan kon vasthouden, waardoor je niet letterlijk gek werd? Want ik kan me voorstellen, gewoon in je kamer zitten. Mm -hmm. is net alsof je in een gevangenis bent en je kan hieruit. En in een vreemd land met vreemde mensen. Wat, wat hield je, wat motiveerde je, wat gaf je kracht?
2: Ik zou zeggen de studie, want dat vond ik gewoon ontzettend leuk. En onbewust word je toch een soort van ambassadeur van je land. Als jij als enige Surinamer daartussen alleen maar buitenlanders rondloopt. Weet je, dus ik had denk ik ook het gevoel um, dat ik een, een dubbele taak had. Dat mijn taak eigenlijk zwaarder was. Want ja, goed, je wilt je natuurlijk zo goed als mogelijk profileren. Want jij bent ook het gezicht van je land, toch? Um, dus ik denk dat dat me ook geholpen heeft om uh, ook gewoon helemaal te storten op mijn, uh, mijn studie. Uh, weet je, te laten zien dat wij het ook echt wel kunnen als buitenlanders. Um, en ik heb toen ook een andere Suriname leren kennen in Colombia. We zijn toen samen een podcast gestart, dus dat heeft me ook geholpen. Ik denk hij, hij ook, want we zaten gewoon als twee verdwaalde Surinamers ergens in Latijns-Amerika.
0: Maar jullie hebben elkaar wel ontmoet in de tussentijd?
2: Ja, na zeven episodes, virtual episodes, hebben we elkaar in Colombia ontmoet. ben ik naar Colombia gegaan en hebben we elkaar daar ontmoet.
0: En ja.
1: Ja, want vertel een beetje over die podcast. Is it in het Engels? Is in het Engels. En uh, wat voor onderdelen belichten jullie? Uh,
2: we praten over health wellness en entrepreneurship. Want ik heb een economics, business economics background, hij heeft een um, psychology background, dus we hebben die twee disciplines bij elkaar gebracht en. Daaruit is dus het Surinamers in Latam, Health Wellness and Entrepreneurship En waar Dus
1: we moeten Soraya Buzai zoeken. Uh, Spotify, zei we. Spotify, ja. Spotify. En
2: elke dinsdag uh, hebben we een nieuwe episode. We zijn inmiddels al in season 2, episode 7 of 8.
1: Je, je, je zei dat is interessant als, als je gaat ergens studeren en je voelde ook aan dat je Suriname vertegenwoordigt. Ik denk dat we met ons allen dat gevoel moeten hebben. En hoe dan ook in ons onderbewustzijn doen we dat ook. Maar als je er bewuster mee omgaat, dan ga je waarschijnlijk ook een beetje anders je anders positioneren, of anders gedrag, of andere vaardigheden, laten we zeggen, aanleren. Bij jou merk ik dat je geen probleem hebt om connecties te leggen. Hm. Je bent niet verlegen om gewoon in een menigte te stappen of in een groep te stappen en het, het gesprek te beginnen. Um, de ervaring leert dat we dat in Suriname nog een beetje minder doen. En ik neem aan dat je daar ook een bijdrage in kan leveren. Voor jou, wat is nou, wat zijn de punten waar jongeren of jongeren aan moeten kijken om uh, naar moeten kijken om dat wel te doen? En waarom is het belangrijk, denk je?
2: Stepping out of your comfort zone. That's, I think, something that we all should do, weet je. In, Engels, in het Engels is er ook het spreekwoord. Growth and comfort never coexist. En dat vrij vertaald in het Nederlands. Uh, groei en in je comfortzone blijven, dat bestaat gewoon niet. Uh, gewoon ballen hebben, gewoon lef hebben. Um, ook gewoon aan jezelf werken in termen van je public speaking. Ik heb hier uh, ook uh, trainingen gehad van GCI. Ik heb ook meegedaan met het uh, National VOS Speech Contest. In 2011 heb ik uh, de tweede plaats ook uh, gehaald. Dus ik denk dat het me misschien ook een soort voorsprong gegeven heeft, I guess. Um, dus ik zou, ik zou zeggen, investeer vooral daarin, in, in public speaking. Weet je, want ik zie dat inderdaad bij een heleboel... Dat je dan misschien wel goed bent in je vak, maar je gewoon je niet kan presenteren als zodanig. Hè? En ook netwerken. Ik denk dat we dat gewoon ook veel te weinig doen in Suriname. Ik denk dat men er niet van bewust is. Weet je, in het Engels is er ook een spreekwoord, your network equals your net worth. En dat is zo waar, want als ik nu terugkijk naar de connecties die ik gemaakt heb, weet je. Nou ja, dat, er zijn ook wel weer deuren van me opengegaan, die waarschijnlijk niet van me zouden zijn opengegaan, was ik in Suriname gebleven.
1: In 2011 heb je meegedaan aan het speechcontest, dat was echt een bewuste keuze van jou, hoe, hoe heb je dat toen gedaan? Waarom wilde je dat doen?
2: Uh, de school uh, zocht naar de vertegenwoordiger, dus natuurlijk werd er gevraagd wie wil dat nou doen de ik zei nou, ja, okay. als brave student, ik zei ik wil dat wel. En uh, dan dus, werd je dus getraind. Okay. En dan uh, goed, dan vertegenwoordigde. Nou ja, dus in mijn, um, mijn jaar waren het drie. Twee vielen af en ik ging door naar de finale. Dus daar werd ik afgevaardigd om het maar zo te zeggen, namens het uh, Hogendorn ateneum die ik dan vertegenwoordigde.
1: Nu, want nu luistert de 14-jarige mee, dat denkt van hm, hoe kan dat dus? Wat voor tip geef je aan hun?
2: Gewoon ballen hebben, lef hebben.
1: Lef hebben. Maar dat ja. is zo. Maar lef hebben is zo. Moeilijk en het leek zo alsof je um, je aanstelt?
2: Nou, nee. Ik sta gewoon open om altijd iets nieuws te leren. Weet je? Ik heb gewoon altijd een leerhouding. Dat, is, dat heeft mij geholpen. Om uh, misschien ook dingen te doen... waar ik de waarde toen niet van inzag, om het maar zo te zeggen. Maar die dus wel ervoor gezorgd hebben... dat ik nu inderdaad gewoon... Um, ja, weet je, naar, naar een compleet nieuw land durf te gaan. Maar dat, dat zeg ik, dat, dat is... het. Dat dat heeft ook met je karakter te maken. Weet je, dat, uh, ik heb gewoon ballen, dat weet ik. Dat ik gewoon naar een vreemd land ga. Eh, om me daar gewoon te gaan vestigen. Ik bedoel, nogmaals, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat heeft ook te maken met je karakter en, en wie je natuurlijk bent. Maar durf gewoon dingen te doen. Durf open te staan voor nieuwe dingen. En kijk ook vooral hoe past dat binnen dat wat ik later wil gaan doen. Kijk, als je... Ik, ik, ik bedoel, het is nooit weggegooid, hè, met wat je ook doet. Communicatief vaardig zijn uh, kan je heel ver brengen in het leven.
0: Waarom vind jij het belangrijk om ook andere vrouwen te ondersteunen in hun ontwikkeling?
2: Omdat vrouwen gewoon betere leiderschapskwaliteiten hebben dan mannen. Dat Zo. is duidelijk bewezen inmiddels. <laughs> ja. Nou ja, kijk nee, misschien <laughs> moet ik het even. Ik moet het even goed uitleggen, maar uh, uh, ik la, even well, well
0: ben het wel <laughs> eens, deels met je eens, om da, of, nee, misschien ben ik het toch wel met je eens, omdat yeah. als we kijken naar gezinnen, de moeder yeah. is altijd de persoon die over de financiën gaat, die Bent. bezig is met de zorg, die eigenlijk leem is tussen de kinderen, vader, alles, en eigenlijk de manager is. Zogenaamd is het de vader, maar het is vaak genoeg de moeder die de manager is en de vader is gewoon de uitvoerder die de instructies van de moeder gewoon moet uh, uitvoeren. Dus uh, ik kan het wel ergens dat je ja, eens zijn
1: van ja. De naam veranderen van huismoeder naar huismanager. Ja, ja, eigenlijk moeten moet ze
2: gewoon huismanager genoemd worden. Ja. We moeten af van, van huisvrouw. Ja. Weet je, want vaak wordt er ook neergekeken op huisvrouw. Terwijl Precies. huisvrouwen een vitale functie ja. uh, hebben in het gezin. Dat besef is ja, dat nog besef steeds niet. Dat besef is nog niet als zodanig aanwezig dan wel ontwikkeld. En daar probeer ik ook verandering in te brengen. Gewoon vrouwen helpen om zich weerbaarder te kunnen opstellen. Ook ja. ja.
1: Ja. Waarom hoeven mannen dan niet bang te zijn als deze beweging op gang komt?
2: Nou, mannen zijn bang, ze voelen zich geïntimideerd. Ja,
1: nee, maar waarom? Dus ik, het antwoord is, ik zoek een antwoord van waarom hoeven we niet bang te zijn voor die ontwikkeling die, die waarvan we eigenlijk weten van eten. Het zou goed zijn als vrouwen inderdaad leiderschapspositie zouden meer zouden innemen. Heb je daar een antwoord voor de mannen?
2: Nou, de mannen moeten gewoon openstaan voor diversiteit. Ik bedoel, we leven in een Eerlijke samenleving, toch? Ik bedoel, dat zouden we toch allemaal moeten willen, moeten na, willen nastreven. Dus uh, als we ook kijken naar ADEC en universiteiten in de regio... gewoon over het algemeen zien we dat ook veel meer vrouwen zich gaan scholen. Hè? Mannen, vooral in Suriname, Easy Money, die gaan vaak werken... Of vooral, vaak ook vooral, gezien hun positie in het gezin. Weet je, als, als de gezinnen het niet zo breed hebben... dan hebben de ouders vaak ook niet de financiën om hè, vooral de zonen te, te laten studeren. Hoger onderwijs te laten genieten. Dus je ziet een trend. En dat is niet van nu. Dat is echt al een tijdje gaande. Dat er ja. gewoon veel meer vrouwen afstuderen. Maar als kijken we naar de samenleving... is de samenleving daar geen weerspiegeling van? Nee. Je, en in Suriname al helemaal niet. Ik, denk, ik durf met zekerheid te zeggen dat er nog hele, heel veel old boys clubs aanwezig zijn in de corporate top hier in Suriname. Kijk, in Nederland is dit uh, gesprek ook op gang gekomen. Nederland heeft dus uh, quotas geïmplementeerd. 30-70, 30%, 70, hè, 30 vrouwen, 70% mannen. Ze willen dat zelfs opvoeren naar 40-60 om uiteindelijk naar 50-50 te gaan. Kijk naar de regio. Jamaica heeft ook quotas. En het werkt. Waarom, zijn we Suriname, waarom hebben we dat in Suriname nog niet geïmplementeerd? Daar wil ik me hard voor maken, om het eindelijk uh, te kunnen, over te kunnen gaan... naar equal representation, equal opportunities for men and women.
0: Heb je deze vraag gesteld aan een paar managers van bepaalde bedrijven... om te kijken uh, hoe zij hierover denken? Want het is wel een interessante vraag.
2: Er zijn bedrijven die er wel voor openstaan en die ook hun policies erop afstemmen. Uh, maar er zijn andere bedrijven die het ontkennen... en die er het liefst gewoon ook niet over willen hebben... En nou ja, dan moet je dan in zo'n bedrijf belanden. Dan zitten ze dus inderdaad niet te wachten op, uh, op iemand zoals ik, toch? En uh, dat is jammer. Goed, ik ga niet iedereen onder één kam scheren, maar er is wel een groot verschil tussen inderdaad de bedrijven die dat wel doen en er ook bewust mee omgaan in hun policy development, uh, maar anderen die er gewoon lakken hebben en ja, goed, gewoon. Uh, doorgaan met hun bedrijfsvoering as per usual en daar probeer ik ook veranderingen te brengen vooral om in ieder geval bewustzijn te creëren ik heb ook gezegd ik, ik, ik weet dat het niet van de een op de andere dag gaat veranderen maar door Weet je, in gesprek te gaan. Ik zeg ook, de mannen zijn ook welkom. Hè. Het Summit is niet alleen voor vrouwen, maar vooral ook voor de mannen. Want we moeten samen het gesprek aangaan. Ja,
0: precies. Want eventjes daarop in te gaan. Vaak genoeg denken de mannen, het is iets speciaals voor vrouwen, ik hoef niet te gaan. Maar eigenlijk hebben we juist die mannen nodig die moeten gaan. Om te gaan luisteren: hé, hey, waar moeten we aan werken? Wat moet veranderen?
2: Ja, zij ja. moeten ons ook die input geven. Weet je, want kijk, we zien wel veel vrouwen in managerspositie, maar er is still a glass ceiling. Waarom zien we ze niet in de top? toch? Dus hoe kunnen we dat op een zodanige manier aanpakken dat we uiteindelijk wel die vrouwen in die topposities kunnen zien, toch? Want er zijn genoeg capabele Surinaamse vrouwen die ik ken, ja. van echt een die kaliber om de. u tegen te zeggen, ja. maar die wordt het gewoon niet gegund, puur op basis van het feit dat ze vrouw zijn. Oh,
1: ja, soms...
0: Maar Vincent, jij he, werkt met een sterke vrouw.
1: Ja. En um, dat was ook een van de dingen, je ziet ook, dat uh, Anoushka Sonijs ook haar dus haar um, samenstelling is ook, waren ook alleen vrouwen in, die, in het gezin. En dan zie je dat inderdaad sterke vrouwen eruit komen, omdat waarschijnlijk bij die opvoeding je de taak van de jongens moet overnemen. Maar dat brengt me dan direct op, op laten we zo zeggen, bij de opvoeding worden jongens vaak juist door hun moeder in die positie geplaatst, van je bent anders dan die meisjes. Dus... Wat ik alleen wil inbrengen is van, um, we gaan het samen moeten doen en het is goed als er summits zijn over women waarbij voor mannen ook kunnen komen, maar waarbij we ook um, eerlijk moeten zijn dat vrouwen een rol hebben om hun zonen op een manier op te voeden ja. waarbij niet dat verschil er is, snap je? Maar, Want er zijn dat, geen
0: mannen- en vrouwen taken echt, nee, maar, maar dat mannen lijkt moeten het net zo goed ja, vat een... kunnen wassen, ja. hun kleren kunnen wassen, koken, en dat werd vroeger gewoon gezien als een vrouwentaak, vrouwen Precies. koken, vrouwen hebben de zorg. Maar dat moeten we eigenlijk in deze tijd vooral uh, eigenlijk nee, nee, nee. vergeten.
2: Klopt, ja inderdaad. Ik bedoel, ik, ik snap waar jij vandaan komt en dat is absoluut ook um, ja, goed, gewoon uh, de realiteit denk ik. Hè? En ook wat jij zegt. Hè? Uh, het moet, het, het, het moet veranderen bij de opvoeding. Hè. En ook, ik vind dat de, de docenten hier ook een belangrijke rol in moeten uh, spelen. Hè, om kinderen inderdaad te leren. There's no such thing as boys things and girls things. Nee. Wat jij ook zegt, waarbij er vaak vanuit gegaan wordt dat een man dit moet doen, een vrouw dit moet doen. Weet je? En uh, vrouwen die dan hun zonen vaak uh, weet je, een, een, een privilege position geven. Ja, behoefte. Maar op de, op de lange termijn zie je dat dat ook gewoon goed fout gaat. Want wat ja. gaan dan dit soort mannen doen die dan op die manier opgevoed zijn? Ze gaan op zoek naar een vrouw die eigenlijk een reflectie is van hun fine, moeder. Precies. Toch? En daar moeten we gewoon vanaf. Vanaf, toch? En dus, dus nogmaals, ik wil niemand de schuld geven. Ik wil alleen aangeven hoe het er nu voor staat en om. Wat we uh, doen
1: om het te veranderen. Ja, wat we kunnen
2: ja. doen, wat we zouden moeten doen eigenlijk om over te kunnen gaan tot weet je, die equal representation en ja. dat we gewoon, you know, we need to break the biases, gewoon die die conditionering. Weet je, de manier waarop we geleerd zijn te denken om dat te kunnen veranderen. En dat begint bij de kinderen, bij ja. de opvoeding, de educatie, absoluut. Een
1: tip is om bijvoorbeeld meer mannen in het onderwijs te krijgen. En vooral in het kleuteronderwijs. Volgens mij heb je daar helemaal geen mannen Klopt, die het ja. kleuteronderwijs geven. En daar begint het al, snap je? Ja. Maar goed, dat is echt een discussie. Ik ben blij dat er genoeg vrouwen zijn, sterke Surinaamse vrouwen, die um, zoals jij eraan er werken. En wij mannen die... Um, Gaan daar zeker aan uh, mee helpen. Even in Peru, je bent daar, want je had het erover: van je moet wel wat um, god hebben om er naartoe te gaan. Vertel, wat zijn de leuke dingen die je tot nu toe in Peru hebt meegemaakt? Echt waarvan je zegt: van dat is echt iets waar ik, uh, dat misschien anders is of hetzelfde is, maar wat, wat je echt leuk vindt. En, en niet alleen maar op de universiteit, maar gewoon het sociale leven daar.
2: Uh. Er zijn zoveel leuke dingen die ik gedaan heb. Um, maar wat ik heel indrukwekkend vind... is nogmaals wat ik ook al eerder aangaf... Ik heb gewoon heel veel respect en waardering voor de manier waarop zij hun inheemse cultuur en tradities hebben gepreserved. Dus ik probeerde daar ook uh, veel gebruik van te maken. Ik ben naar een plek gegaan, motje was dat. En toen mocht ik meedoen met zo'n ja, inheems ritueel. Dat was echt heel bijzonder. Dat is echt een, ik denk een van de meest bijzondere dingen die ik heb ervaren in het leven: dat was op zo'n plek. Eigenlijk waren zij dus nog nazaten van die moche-community. En uh, het was volle maan. En dan deden ze dus zo'n ritueel... Waar, waar wij dus zeg maar um, aan mochten meedoen. Dus de mensen die interesse hadden... en dan kon je je ervoor opgeven. Dus dat vond ik uh, heel indrukwekkend, weet je. En toen dacht ik, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, we hebben hier ook zoveel te bieden, weet ja. je. En er zijn ook echt toeristen... van all over the world die, die, die daar naartoe reizen... om dat gewoon te ervaren, toch? Dus ik, ik heb ook vooral gekeken naar... oké, okay, wat doen zij? En wat zouden wij van hun kunnen leren? Want we hebben... Heel veel gemeen, ondanks, we misschien, hè, dat er, ondanks dat er een taalbarrière is, is er toch best veel dat we gemeen hebben. En daar, dat, dat, ik denk dat ik daarom ook gewoon heel goed heb kunnen ademen, daar ondanks de taalbarrière. Omdat ze ook een heel warm volk zijn. Weet je, Latijns-Amerikaanse mensen zijn gewoon hele warme mensen in mijn opinie. Heel open, weet je. Ze hebben niet heel veel, maar met het weinige dat ze hebben zijn ze echt bereid om... Weet je, je de beste service, de beste ervaring te bieden. En, dat, en dat, dat vond ik heel bijzonder.
1: En kijken naar de toekomst. Je bent nu bezig met voorbereiding voor de summit van 2023. Uh, kan je ook beyond kijken? In 2025 wordt namelijk 50 jaar zelfstandig. Kunnen we u uh, als een kandidaat zien in ons bestel?
2: Nou, het is me inderdaad gevraagd of ik niet de politieke wil. Op dit moment heb ik geen politieke ambities. Um, ik ik vind de politiek een beetje een complex systeem. De, Surinaam, okay, de Surinaamse politiek. Je kan het niet doen. Wat zeg je? Je kan het niet doen. Ja. Ik kan het niet doen. Ja. Ja. Waarom kan
1: ik het niet nee, doen? Dus ik heb net goed begrepen dat dat triggert je om het te doen. Uh, oh, dan, oh, dat
2: bedoel <laughs> je. Ja, nou, ja, kijk.
1: Ik trigger je niet.
2: Nee, maar ja, goed. Uh, nou ja, nou heb ja, nu niet, nu niet. Ja, uh, ik, ik heb uh, niet die ambities, om het maar zo te zeggen. Ik probeer het op een andere manier te doen, ja. weet je. Ik, uh, ik pleit natuurlijk wel voor better public-private uh, partnerships. Okay. En ook uh, higher education, weet je. Ik, ik denk dat dat echt ontzettend belangrijk is, weet je. Dat er gewoon meer synergieën uh, tussen die drie uh, verschillende takken komt. Ja? En uh, dat, 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 het gewoon, ja, dat we gewoon veel meer zouden kunnen doen als we kijken naar uh, het collectief belang en wat wij ook collectief te kunnen te bieden hebben aan de regio. Dus ik probeer dan mij als door mijn werk als consultant um, op die manier mijn bijdrage te leveren.
1: Ja. Nou, in ieder geval um, heel indrukwekkend. In elk geval bedankt voor uh, wat je tot nu toe doet en ons natuurlijk als Suriname uitdraagt in Zuid-Amerika. Ik ben het eens dat we um, niet alleen in de Caribbean moeten kijken, maar zeker ook Um, latijns amerika Zuid-Amerika. Dus uh, yeah. dank daarvoor. Ik zal zeggen heel veel succes Thank met, uh, met het wat, wat nog voor je staat. En wat zullen je zeker blijven volgen, zeker je podcast.
2: Absoluut, dankjewel. bedankt voor de opportunity en uh the best of luck with what it is that you guys do so well.
1: Thank you. Thank you.